0: Check-in, le podcast de Sunset Boulevard, votre guide de voyage aux USA.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Check-in, le podcast qui vous aide à bien préparer votre road trip aux USA. Chic, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de notre mini-série immersive consacrée au dernier road trip en Californie de Nicolas, fidèle de la communauté Sunset depuis 7 ans. Salut Nicolas. Salut Jean-Christophe. Alors la semaine dernière on s'était laissé à San Francisco, donc le point de départ de cette aventure et tu vas nous faire partager aujourd'hui ton expérience de la sublime côte californienne mais 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 avant ça on commence donc par San Francisco. Absolument Jean-Christophe, nous
0: sommes arrivés du coup dans le dernier épisode en avion à l'aéroport de San Francisco et là ben, ça y est c'est parti, Sarah et moi embarquons dans un dans un Uber pour rejoindre Daly City, là où nous séjournerons pour les deux prochaines nuits de mémoire. Donc Daly City, c'est une petite ville située au sud de San Francisco. Euh, on est fatigué, on a pris l'avion. Pour rappel, on a fait quand même pas mal de temps, de temps entre le matin où on s'est levé et, et le moment où on a atterri. Donc en arrivant au Airbnb, on se dit bon bah ben, peut-être qu'on aille manger un bout. C'est encore tôt, c'est autour de 18 h pas de souci. Je regarde un petit peu ce qu'il y a autour, ben pas grand chose. Autant Sarah adore retrouver les petits, euh, les petits restaurants, les bons plans, tout ça, autant là elle me dit ben « vas-y, je, je te laisse gérer ». Je regarde, euh, je me renseigne, bon, je trouve quelque chose qui a l'air plutôt pas mal, euh, c'est pas tout à fait à côté, mais, euh, mais c'est faisable, ça s'appelle le, le Boulevard Café. C'est un, un petit restaurant euh, typiquement américain, où on décide d'aller pour, euh, pour prendre notre, notre premier repas américain, et donc là, je regarde un petit peu quand même sur les, sur les cartes et je vois que c'est quand même à deux, un peu plus de 2 kilomètres. Je dis à Sarah, bon euh, écoute Sarah, on est un peu fatigué mais on a quand même resté toute la journée dans l'avion, ce serait pas mal qu'on euh, qu marche un petit peu, euh, le restaurant est pas tout à fait à côté mais, mais bon ça se fait. Alors elle me dit bah ok pourquoi pas mais bon je la sens pas trop motivée. Je lui dis écoute ce qu'on fait, on, euh, on y va à pied puis on rentrera en Uber si euh, si, si, si tu préfères. Mmh. Ok pas de soucis. Donc on y va, il s'avère que les routes ne sont pas tout à fait praticables. on est, on est aux états unis on est à Delicisi dans une petite ville, et en fait c'est beaucoup de boulevards, donc pas vraiment de passage piéton, c'est assez difficile, donc on se retrouve à faire deux kilomètres assez euh, ben, assez éprouvant finalement. Par chance, moi ce que je vois c'est qu'il y a beaucoup de Mustang, des 3 et 4 e générations, <rire> donc pour situer un petit peu ces années 80-90 avec... Euh, avec des femmes au volant particulièrement, contrairement en France, c'est plutôt les femmes là-bas qui, qui roulent avec. Et puis on finit au bout de 2 km à retrouver notre, notre restaurant. Donc c'est une bonne surprise, hein. ambiance bien américaine, on rentre, c'est climatisé hein, comme, comme souvent là-bas. Et qu'est-ce qu'on voit bah, On voit beaucoup de, de personnes, donc des anciens, qui discutent à table. Pour rappel, hein, ça va être 18h, 18h30, c'est assez tôt. Il y a une petite musique de country de mémoire. Qui, euh, qui est bien sympa, qui nous met dans l'ambiance. Et puis euh, on retrouve aussi des, euh, des couples avec des enfants. Donc c'est spacieux, c'est américain quoi. Et puis on, on est assis à une table euh, avec une belle vue sur le, sur le boulevard. Et là, petite euh, nouvelle anecdote, on va, on va se retrouver avec un serveur qui nous aborde et qui voit rapidement qu'on est français. Quelque chose d'assez frustrant. Moi ça, ça m'agace un petit peu euh, généralement quand on, quand on repère que je suis français alors que j'essaie de parler américain euh, en limitant <rire> mon accent. <rire>
1: On fait tout ça, oui. <rire>
0: voilà. Bon, mais bah du coup, euh, on parle un petit, je parle un petit peu avec lui et puis il me dit ah vous êtes français, euh, bah je pars en France pendant un an à partir de, alors je sais plus, c'était euh, c'était l'année qui suivait. Et puis euh, il me dit bah en fait mes parents sont français. Alors je discute un peu avec lui, je lui dis bon bah ok mais euh, ils viennent d'où euh, tes parents Ils me disent ben bah, mon père vient d'un petit endroit euh, proche de Lyon, pas très connu euh, et puis ma mère vient euh, euh, de Toulouse je crois ou euh, par là-bas. Donc euh, bon, on discute et puis je lui dis mais c'est où exactement euh, autour de Lyon, euh, ton, ton père est, est d'origine Puis il me dit, ouais, c'est pas connu, c'est honneur, euh, euh, ça s'appelle Villefranche-sur-Saône. <rire> je le regarde, moi <Sérieusement, rire> on le regarde, on se regarde. Il me dit, bah écoute, tu sais ce matin on était à Villefranche-sur-Saône puisqu'on habite là-bas en fait. Donc euh, là encore c'est une belle rencontre, hein, je disais, on avait rencontré Hector dans le premier épisode. Là c'est euh, une nouvelle rencontre où on arrive un petit peu à parler avec des gens, le hasard fait bien les choses. C'est assez amusant.
1: Oui. Carrément.
0: Donc, on prend notre repas. Hein. Sarah prend un, un burger all-american tandis que j'opte pour un mac and cheese. Ça, c'est euh, un repas très copieux, très riche, mais très bon. J'en ai encore euh, les papilles qui, euh, qui s'émoustillent quand, euh, quand j'y pense. Et puis
1: finalement, on rentre à euh, ben, pied pour essayer d'éliminer quelques calories. <rire> Alors c'est vrai, hein, je fais une petite parenthèse, mais euh, on est toujours surpris, nous les Français, quand on va aux États-Unis, les Français mangent, les Américains mangent tôt euh, à partir de 18h. Effectivement, ils sont déjà à table pour le dîner. Oui, c'est vrai, c'est un rythme vraiment différent. Alors Et puis, j'ai pu le constater cinq ans auparavant, c'est
0: que en fait, sur la côte ouest, c'est effectivement assez tôt, alors que sur la côte est, ben, en tout cas à Miami, où j'ai pu, pu aller, c'est assez tard quand même. Enfin, la, la vie est quand même un petit peu décalée aussi, euh, mais dans le sens.
1: Oui. Et alors je note que la petite promenade, on va dire, jusqu'au restaurant de 2 km et quelques euh, a finalement eu du bon. Parce que c'est intéressant, ça permet notamment de se recaler par rapport au jet lag et de, de réoxygéner son corps, de prendre un maximum de lumière. Et c'est en général ce qu'on conseille hein, sur Sunset quand on arrive, c'est de faire un petit tour, c'est de promener un petit peu, de se dégourdir les jambes comme tu l'as dit. Mais c'est aussi effectivement de se recaler un petit peu le cerveau et, et se réoxygéner. C'est exactement ce qu'on a fait et euh, bah, on le verra un petit peu tout à l'heure mais euh, pendant notre trip c'est aussi euh,
0: quelque chose qu'on a, qu a pratiqué puisqu'on était beaucoup dans la voiture mais bon j'y reviendrai un peu plus tard je ne veux pas trop spoiler En tout cas euh, bah, cette première journée on l'a terminée. enfin on est rentré autour de 20h on allait se coucher un petit peu après mais, euh, mais c'était déjà à peu près 5h du matin en France
1: donc autant dire qu'on avait fait le tour du cadran ouais, la, la première journée elle est extrêmement longue hein. faut, 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 c'est un élément à prendre en compte hein, absolument Bon, alors euh, décalage
0: horaire oblige. Hein, euh. Le lendemain, on s'est réveillé, euh, un petit peu dans la nuit, et puis finalement, euh, on se réveille tôt le lendemain, et puis on avait prévu de passer du temps à San Francisco et plus précisément à Alcatraz. Donc à ce moment-là, on est, euh, on a pris un Uber pour rejoindre San Francisco, puisque pour rappel, on était à Daly City. Donc d'après l'annonce, c'était 20 minutes entre euh, Daly City, enfin notre logement et, euh, et San Francisco, et le centre de San Francisco. Alors nous, on est parti tôt le matin, on a mis un peu plus de 50 minutes. Donc je ne sais pas si l'annonce était un petit peu mensongère ou si euh, on, a, on a eu la malchance de tomber dans les, euh, dans les heures de pointe, hein, c'est aussi possible. Mmh. On a mis un peu de temps avant de rejoindre Marketplace. Donc le matin, on est parti, on se est euh, balade un petit peu sur, le, sur la jetée, euh, sur les différentes jetées, notamment la 39 où on retrouve les otaries. Hein, c'est assez euh, cliché, mais euh, en tout cas, on aime, bien, on aime bien passer un peu de temps là-bas. Ultra touristique ah oui oui tout à fait mais alors là pour le coup on a eu beaucoup de chance c'est que comme c'était tôt il y avait euh, pas de touristes, très peu et puis on a pu voir aussi euh, tous les euh, maraîchers qui, euh, qui avaient leur, leurs étals près du, euh, près du port et euh, il n'y avait pas forcément, alors c'était beaucoup de produits frais et il n'y avait pas beaucoup de monde encore qui, euh, qui était réveillé sympa ça quand même donc euh, très très sympa, une très belle ambiance en tout cas donc ensuite on a rejoint la jetée 33 pour, pour prendre notre ferry en direction d'Alcatraz et là, alors Alcatraz, moi je l'avais déjà vu 5 ans auparavant, Sarah, c'était pas le cas, elle tenait à, à le voir, et euh, moi ça m'allait bien de pouvoir le, le revoir, parce que c'est une île que j'apprécie beaucoup, et puis il y a une histoire aussi derrière, ce fameux rocher. Donc on prend notre ferry pour y aller, et puis là encore, on fait une petite rencontre, donc il y a quelqu'un qui m'aborde, c'est un français, euh, et puis on discute un petit peu, alors lui, comme nous, il est arrivé la veille, euh, il m'a dit qu'il faisait 5 jours sur San Francisco, après il allait 5 euh, jours à Nouvelle-Orléans, donc euh, bah, je lui expliquais que moi c'est quelque, que, quelque part où je, où je souhaitais vraiment aller et puis euh, il me disait après il, il faisait 5 euh, jours à New York et comme lui pareil j'aimerais bien, bien pouvoir le faire donc on discute un petit peu comme je, je vous l'ai déjà dit mais euh, je, je, je réitère hein, c'est vraiment super intéressant de faire des rencontres pendant les voyages et c'est super enrichissant j'apprécie beaucoup ce, ce type de le fait de pouvoir rencontrer des gens Alcatraz ça n'a pas forcément bougé euh, par rapport à 5 ans auparavant toujours une île euh, chargée d'histoire on décide de prendre le guide audio, donc j'avais pris en anglais la, la fois d'avant mais je ne l'avais pas beaucoup écouté, là on le prend en français tous les deux, Sarah et moi. Et euh, c'est vrai que c'est vraiment très très bien fait euh, ce guide euh, touristique parce qu'en fait on a à la fois du reportage, on a des interviews d'anciens détenus et d'anciens gardiens euh, de, de, de la prison. Euh, et puis il y a des effets sonneurs, ça, ça fait froid dans le dos hein, des fois quand on se retrouve vraiment dans, la, dans les cellules, autour des cellules et puis qu'on a ce, ce, ce son en fait dans les
1: oreilles. Par contre, je le conseille vraiment parce que euh, ça nous renseigne beaucoup. J'avoue, euh, j'ai testé aussi, c'est très très immersif. C'est impressionnant comme euh, cet audio guide euh, ajoute une dimension supplémentaire à cette visite. Et je dirais que sans l'audio guide, ce serait vraiment pas pareil, on passerait presque à côté d'Alcatraz. Hein. Euh, on, on, on baigne parfaitement dans l'ambiance. Euh, je te confirme à 100%
0: j'incre ça puisque j'ai fait à la fois en écoutant et en n'écoutant pas l'audio guide. Et franchement, euh c'est quand même différent. Donc on y passe à peu près deux heures sur l'île, peut-être un peu plus de deux heures avant de reprendre le ferry pour, pour rentrer. Est-ce que Sarah, elle a aimé Alors Sarah elle a adoré. Parfois quand on attend un petit peu trop euh, d'une visite, on est déçu. Mais alors là, ce n'était pas du tout le cas. Euh, elle, elle était très, très heureuse d'avoir pu faire cette visite et puis on a discuté un petit peu sur le ferry du retour et, euh, et elle a trouvé ça vraiment chouette. Ensuite, euh, on est retourné sur la jetée et puis on a profité d'être ici. Pour, pour se balader un petit peu et puis on allait voir sur la jetée 30, 45 plutôt euh, une, une exposition privée de vieilles machines de jeu Ça s'appelle euh, le musée mécanique. Donc c'est écrit sur la façade en français, musée mécanique. En tout cas, euh, c'était vraiment très sympa. C'est en libre accès et on peut vraiment faire une petite visite rapide. Et puis après, on s'est dirigé pour aller voir les bateaux militaires qui étaient amarrés juste devant, euh, ainsi que d'autres bateaux qui étaient en cours de, de restauration. Donc des bateaux anciens particulièrement. On était à San Francisco, on avait bien mangé la veille. Là, on s'est dit, bon, on va faire euh, quelque chose d'un petit peu plus sain. On est allé dans une petite supérette, s'acheter deux, trois trucs à manger. Et puis, on s'est posé dans le, dans le Washington euh, Square, je crois. Donc, le temps de se poser un petit peu, euh, reprendre des forces, manger un petit peu. <rire> et, puis, euh, et puis, nous sommes repartis pour notre, euh, pour notre visite de San Francisco. Donc, l'après-midi, on l'a consacré plutôt à, à aller voir la Coit Tower, notamment. Donc, on a oui. beaucoup marché. La C'est une tour qui est plutôt en hauteur, donc forcément comme San Francisco est une ville assez vallonnée, on retrouve beaucoup de petites côtes, on est monté, on est descendu, et puis pour la Coyote Tower on a monté beaucoup de, beaucoup de marches. Donc c'était très sympa, et puis ça fait un petit peu d'exercice quand même dans la journée. On a continué la balade hein, puisqu'on ne s'est pas arrêté là, on est parti visiter le Cable Car Museum. Alors ça, moi je ne m'y attendais pas spécialement, Sarah tout à le faire, elle me dit « Oh ça a l'air sympa, on va, on va aller voir » et eh bien en fait je trouve ça vraiment très intéressant euh, c'est mémorable même comme, comme visite puisque c'est un tout petit euh, musée et euh, là où c'est intéressant c'est que ça nous permet vraiment de, de, de regarder tout ce qui est euh, tout ce qui est documenté et donc tous les artefacts euh, tous les documents d'époque euh, et puis toutes les euh, toutes les, euh, les espèces de wagons en fait qui ont été euh, qui ont été euh, restaurés euh, qui sont présents à l'intérieur mais aussi le système qui fait, qui fait tourner le cable car euh, au sein de San Francisco. Donc là où c'est intéressant, c'est qu'en demi-heure, une heure, on peut à peu près tout lire et prendre connaissance de vraiment tout ce que le musée a à offrir. Contrairement aux gros musées où on parcourt des fois en vitesse les, euh, euh, certaines salles entières, euh, qui pourtant euh, sont, sont très très riches d'enseignement et d'informations. De,
1: de, Est-ce que le cable car, d'ailleurs, vous l'aviez pris Eh bien, non. <rire>
0: <rire> Alors, je l'avais pas pris 5 ans auparavant euh, Sarah l'avait pris quand elle avait visité San Francisco à l'époque et cette fois-ci non Alors, en 2019 on ne l'a pas pris non plus euh, il y avait beaucoup de monde il était assez chargé et ouais. une, Deux ou trois fois on s'est dit pourquoi pas mais finalement
1: on ne l'a pas pris je fais une petite parenthèse, j'ai un petit conseil à donner pour ceux qui aimeraient euh, tenter l'expérience le, du cable car, parce que on, ça reste encore à faire, effectivement. Euh, si vous le pouvez, placez-vous à côté du machiniste, parce que d'abord, vous le verrez manœuvrer ses, ses, toutes ces toutes manettes et vous allez sentir l'odeur si particulière au moment du freinage. Bon, c'est difficile à expliquer, c'est difficile à raconter, il faut le vivre, mais si vous le pouvez, placez-vous à côté du machiniste. Voilà, je referme la parenthèse. Bah en tout cas, je m'empresse de noter tout ça pour notre petite <rire> visite de San Francisco. <rire> bon, après,
0: euh, la fin de la journée, elle s'est faite plus, plus tranquillement, puisqu'on avait fait pas mal d'exercices, enfin, pas mal de marches dans la journée. Et on s'est posé dans le dans, le chipotle, euh, du, dans un des chipotelés de San Francisco, il y en aura plusieurs, et pour la petite anecdote, là encore, c est, c est, je m'étais déjà assis là-bas pour prendre un repas après une visite de Sacramento en 2014. Donc c'est assez surprenant de se dire, voilà, on retrouve certains lieux qui ont évolué en 5 ans, mais, mais qui sont toujours là. Donc petite journée tranquille, enfin tranquille, petite journée de visite en tout cas. On a fait, au total, j'avais calculé un peu plus de 28 km à pied. Quand même. Ce qui n'est pas rien. Oui. Oui et, euh, et euh, beaucoup beaucoup de photos également, euh, j'en ai profité, j'ai bombardé, euh, j'ai bombardé. Euh, la journée suivante, alors là, là on a fait quelque chose d'assez intéressant, euh, que je conseille également, c'est qu'on avait décidé de partir euh, faire un tour en vélo euh, à San Francisco. Donc on a pris le Golden Gate Bridge, non pas en voiture cette fois, euh, mais à vélo. Donc euh, le matin on s'est levé tranquillement et puis on est parti euh, une fois de plus en Uber en direction de, de Marketplace. On a pris un, un petit déjeuner dans un endroit qui s'appelle non plus le Boulevard Café, mais là c'est le Hollywood Café, une jolie ouais. devanture rouge avec des euh, avec des, euh, des espèces de stores jaunes euh, assez flashy, un endroit assez confidentiel hein, à l'intérieur, on, on est un petit peu à l'étroit mais par contre c'est vraiment vraiment très sympa, donc dans cet endroit on y retrouve effectivement de très bons petits déjeuners, de, 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 des plats préparés euh, avec attention. Donc je me souviens que Sarah avait pris quelque chose d'assez sain, un salmon avocado toast à base de, de fruits, d'avocats, de saumon. Tandis que moi je m'étais dit, bon bah on va prendre quelque chose d'américain, hein. autant commencer la journée avec, euh, avec quelques calories. J'avais choisi les blueberry pancakes. Ah oui. Donc ils étaient, en plus ils étaient servis avec chantilly mûr, euh, orange, pamplemousse, banane, etc. Enfin, en tout cas quelque chose de bien riche euh, avec beaucoup de fruits mais, euh, mais pas que. Mais bon, il fallait qu'on se prépare puisque juste après, on, est, on avait rendez-vous au euh, uh, Bicycally Free Bikes Rentals. Donc finalement, qu'est-ce que c'est que ce truc-là euh, C'est un endroit où on nous propose la location de vélo à peu près gratuitement. Donc pourquoi à peu près gratuitement Je vais m'expliquer. Euh, en fait, on paye 50$ dollars pour réserver un vélo pour 3 heures avec, euh, avec un casque, mais en contrepartie donc on nous donne le vélo, le casque pour faire une petite balade. Mais en plus, on nous donne un euh, bon d'achat de 50$ dollars dans une boutique partenaire. Ah oui. Je ne sais pas si ça existe encore. Euh, en tout cas, c'est vraiment très sympa, parce que ça ne nous coûte pas grand-chose. Et, euh, et ça nous permet de faire un, un, une très belle expérience, finalement, à San Francisco, assez peu commune. Même si, il euh, y a deux semaines, j'étais au restaurant euh, avec euh, un club Mustang. Et euh, le gars à côté de moi me disait « Ah oh, bah tiens, j'ai visité San Francisco à vélo, je suis passé sur le Golden Gate Bridge ». Alors je te regarde, j'ai dit « Bah écoute, moi aussi !» Mais <rire> c'est vrai que c'est pas commun. Oui. Euh, en tout cas, bah, là-bas, pour le coup, on a, on a rencontré un couple de Français. Donc finalement, ils sont partout. Encore <rire> <rire> On le rencontre ce couple juste quand j'étais en train d'essayer un casque. Euh, qui... Alors j'ai une, une, euh... enfin, une tête assez étroite, mon tour de tête est, est assez étroit. Et du coup, le seul casque que je trouvais, c'était quelque chose de, de bleu ciel. Et Sarah me regarde en me disant « Oh là là, mais dis donc, ça fait fi ton truc, tu vas pas mettre ça <rire> ?» Bah, je préfère faire fi et être protégé en, en cas de chute que, <rire> que de ne pas mettre quelque chose qui me va. Et du coup, bah, c'est pour ça que les personnes françaises à côté ont compris ce qu'on disait et ils nous ont abordé. D'accord. Donc c'est assez drôle. Du coup, on a enfourché nos vélos, on est parti. Donc c'est une, une balade, elle fait, euh, je ne sais plus, elle doit 18 km en tout. Ouais. Même si, en fait, on est assez libre, on fait ce qu'on veut avec les vélos, mais ils nous proposent deux types de balades une petite qu'on a faite nous à 18 km. Où finalement on va on va prendre des chemins assez vallonnés donc une fois de plus on est à san francisco ça monte ça descend un petit peu ça monte beaucoup euh, mais surtout ça nous permet d'aller jusqu'au san francisco euh, golden gate bridge nous on a fait notre tour à ce moment là en fait une fois qu'on a qu'on avait passé le pont mais je crois qu'une balade permet d'aller un petit peu plus loin euh, euh, pour, pour en profiter un petit peu plus on était assez pressé puisque après il fallait qu'on aille chercher notre location de voiture mais bon nous ça nous suffisait amplement et puis sur le retour on s'est arrêté sur la, à la boutique partenaire euh, bah, finalement pour, euh, pour bénéficier du bon d'achat de 50$ dollars. et euh, bah, c'est Sarah qui avait choisi un, un pull euh, North Face ce qui lui a valu un petit, euh, un petit sobriquet, euh. ensuite je l'appelais North Face euh, tout le long du, du voyage et aujourd'hui encore, euh, temps en temps, quand elle le met je, je m'amuse à l'appeler euh, ainsi des
1: souvenirs, des souvenirs beaucoup de souvenirs, même 5 ans 4 enfin, ouais, euh, ans après maintenant. mais oui mais oui, alors faut préciser qu que sur le Golden Gate Bridge, il y a une voie réservée évidemment euh, pour les vélos, hein, c'est complètement sécure, il n'y a, a aucun souci, c'est super agréable, hein, on est d'accord C'est génial, alors il y a un petit, bah, pour le coup il y a un peu de vent par contre, oui,
0: on le sent oui, bien, non, oui. mais oui, oui non, c'est totalement sécuritaire et puis euh, on, on y croise des piétons, on y croise euh, beaucoup de vélos finalement, je ne pensais pas, mais euh, il y a quand même pas mal de monde à, à vélo sur
1: le, sur le pont et alors un petit conseil pour ceux que ça intéresse euh, il est assez sympa de pousser jusqu'à Sosalito qui est donc euh, de l'autre côté du, du pont un petit peu plus loin et puis éventuellement bah, si vous n'avez pas le courage de rentrer à vélo bah, vous rentrez par le ferry qui vous redéposera sur le pire euh, donc avec votre vélo c'est pas mal aussi c'est bon de savoir ça jean ouais. christophe
0: alors ensuite du coup on, va, on reprend un Uber pour aller en direction de, de, de l'agence Avis euh, pour louer notre voiture donc, oui on avait pris quelque chose qui ressemblait à un Ford Escape donc, arrivé là-bas, finalement, c'est un Mitsubishi Outlander qui fera parfaitement l'affaire, qu'on nous, qu nous confie. Et là, bah le, on paye avec notre fameuse carte N26 dont je parlais dans l'épisode précédent. La carte étant au nom de Sarah, le gars me regarde, me dit « Ah, bah, on a, vous, vous vouliez que le contrat soit votre nom, monsieur bah ?» Finalement, c'est pas possible, c'est la personne qui a, qui a la carte qui doit avoir... Enfin, euh, le, le contrat doit être au nom de la personne qui, euh, qui est sur la carte. Oui, et voilà. oui. Bon, bah, ok Sarah se moquait un peu de moi euh, gentiment. Alors, je regarde le, le loueur et puis je dis « bon, bah, happy wife, happy life hein. ». C'est quelque chose qu'on <rire> entend beaucoup là-bas. Oui. Il me regarde, il me fait un cladeur, il me dit « smart man <rire> ». C'est des, des trucs comme ça qui restent. Euh, C'est marrant.
1: C'est vrai. Donc, euh, bon, on
0: retrouve notre Mitsubishi, ah, notre Mitsubishi Outlander. Pardon. Euh, il est génial, il est spacieux. Euh, la boîte auto, euh, ça roule tout seul, quoi. Euh, Sarah avait décidé de le surnommer Jason, je sais pas pourquoi Donc Jason, la française je, 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 toujours, je, 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 en fait j'ai jamais su pourquoi elle avait pris ce petit nom là ça nous arrive de temps en temps de donner le petit nom de
1: voiture bon, moi je dis il faut, faut qu'avant la fin du sixième épisode on, on sache pourquoi, il va falloir lui demander hein. <rire> je, vais essayer. Je, je, je sais <rire> pas si elle
0: va s'en souvenir mais il va falloir que je lui ouais. demande <rire> je serais d'y penser en tout cas ça y est on, est on est dans notre voiture, on va pouvoir commencer notre road trip à proprement parler mais avant ça, il faut qu'on aille chercher nos bagages qui sont, euh, qui sont restés à, à Daly City. Donc on fait un, une petite halte là-bas, on récupère euh, nos valises. Le temps est assez incertain, le ciel est menaçant, c'est pas idéal pour commencer un road trip, mais c'est pas grave. On, on commence notre petite, euh, notre petite virée sur la route 1, hein, la Pacific Coast Highway, euh, pour rejoindre justement notre motel euh, un petit peu plus loin, à Montréal. Le voyage commence, finalement. Euh, nous arrivons autour de 19h dans notre motel donc on en prend quand même plein les yeux même si le temps est pas terrible on en prend plein les yeux le long de la le long de la côte et on arrive dans notre motel c'est tenu par un indien très sympa au demeurant et donc notre motel on rentre dans notre chambre on se retrouve dans un alors c'est un motel c'est tout ce qu'il y a de plus basique en bord de route c'est vraiment une chambre des années 70 avec le téléphone alors non pas à cadran mais mais presque et, euh, et la tapisserie jaune, les draps euh, rococo, quoi. Enfin, le truc un petit peu. <rire> ce qu'on retrouve en, dans les motels
1: finalement. Vintage assoué, quoi.
0: Exactement.
1: Ouais. Donc, c'est bon, très sympa. Moi, j'aime beaucoup ce genre de, de motel. D'expérience même. Oui, c'est ça. C'est aussi ça le dépaysement, ouais.
0: Donc là, bon, alors je vous l'ai dit, hein, j'étais quelqu'un de gourmand, donc je vais parler un peu des restaurants qu'on a faits, etc. Et, euh, et c'est toujours intéressant de, de voir ce qu'on peut manger euh, sur place. Mais le soir arrive, on commence à avoir faim, on est parti, euh, on savait pas trop où aller, Sarah voulait des sushis, euh, moi je lui dis bah non, on est aux états unis c'est dommage quand même, bah, j'aimerais bien quand même qu'on prenne un burger, on finit par se mettre d'accord sur un, sur un restaurant qui s'appelle le Sir Burger, on sait pas trop à quoi s'attendre, on y va un petit peu sans, sans trop savoir ce qu'on va y retrouver, et finalement on a mangé des burgers excellents, et puis les frites elles étaient tellement bonnes, je crois que c'est les meilleurs que j'ai mangé. Euh, aux états unis j'en ai recommandé ce qui est assez rare en tout cas c'était top on a passé un très très bon moment on a passé une journée euh, beaucoup moins intense euh, que la veille on a fait que seulement 5 km à pied bon 18 heures en vélo toutefois et puis 185 en voiture pour, pour faire le bilan
1: mais, euh, mais ça a été encore une très belle journée qui s'est euh, passée mais alors une petite question euh, du coup sachant que Sarah était la conductrice principale tu n'as pas conduit alors si, en fait, euh, on avait pris, euh, justement, c'était euh, le contrat était à son nom,
0: et en conducteur principal, je crois qu'on avait quand même pu mettre, euh, ou c'était peut-être en conductrice principale, mais on avait, pris, on avait mis le prêt du volant, on avait dû prendre cette option-là. D'accord. En okay. fait, c'est moi qui ai conduit tout le long, elle a, là, je crois qu'elle a jamais conduit, d'ailleurs, pendant le voyage.
1: C'est vrai que pouvoir ajouter un conducteur additionnel, c'est quand même sympa, parce que du coup, effectivement, dès qu'on est deux, voire plus, mais dès qu'on est deux, effectivement, on se partage le volant et on limite la fatigue quand même... Alors c'est important
0: dans un road trip comme ça parce que c'est vrai qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre et puis quand on fait des journées avec beaucoup de kilomètres, je crois qu'il y a une journée où on a dû faire dans les 600 kilomètres, ouais. euh, bah c'est bien de pouvoir se dire qu'on n'est pas tout seul à tenir le volant. C'est clair. Oui, et puis pas prendre de risques par rapport aux assurances, etc. On ne sait pas ce qui peut
1: arriver, c'est quand même bien de, de faire les choses dans les règles. Oui, alors ça c'est clair et tu fais bien de le rappeler. Euh, il ne faut pas transiger avec ce genre de choses. Les assurances, c'est très important. N'oubliez pas que vous êtes à l'étranger. Certes, les États-Unis sont un pays très civilisé, mais tout de même, vous êtes très loin de chez vous. Donc, faites attention, ne faites pas n'importe quoi. On le verra peut-être un petit peu plus tard, mais quand on est sur des routes carrossables, il n'y a pas trop trop, trop de, de, de questions à se poser. Mais dès qu'on prend des pistes ou qu'on quitte un peu les itinéraires très balisés, il faut faire attention à ce qui est inclus ou pas dans le contrat d'assurance. Il hein. ne faut vraiment pas rigoler avec ça. Alors du coup, on, voit, on a terminé notre journée
0: le lendemain, donc on se retrouve dans notre super motel euh, des années 70. Le lendemain, je suis réveillé très tôt. Donc, euh, <rire> à peu près comme, comme chaque fois, autour de 6 heures du matin. Euh, on verra, c'est une constance qui va rester pendant tout le, tout, tout, toute la durée du voyage. Mm. Mais alors, je suis réveillé par quoi, finalement Je suis réveillé par la route qui est autour, à côté. Hein, donc, c'est un motel, on se dit, c'est normal. Les avions qui passent au-dessus, pareil, bon, c'est pas trop étonnant. Euh, mais aussi, le voisin qui prend sa douche et qui éternue. Ah. Puisque les poissons <rire> sont très fines. D'accord, ouais, oui, oui, bon. ça me rappelle des souvenirs aussi, oui, oui. Ah, bah, ce sont les motels. C'est ça. Mais du coup, alors le bon plan que je peux partager, c'est que quand il est très tôt, euh, dans les motels, souvent, c'est assez difficile d'avoir le Wi-Fi, euh, d'avoir un accès Wi-Fi, puisque le Wi-Fi est partagé avec tout le monde, mais là, le réseau est totalement libre à 6h du matin, et là, c'est idéal si, comme moi, vous avez des choses à poster sur Internet, ou si vous voulez consulter votre programme de la journée, euh, c'est vraiment parfait, la heure ci
1: je fais une toute petite parenthèse par rapport au bruit de voisinage dans un motel. Si c'est un motel à étage, je vous conseille de dormir à l'étage, parce que si vous êtes en rez-de-chaussée, vous avez le plancher du voisin du dessus qui grince dès qu'il va marcher. Je referme la parenthèse.
0: Ça sent l'expérience. Oui. Bon alors du coup, là, cette journée là, on a décidé de, de faire pas mal de routes encore une fois. Je crois qu'on avait plus de 200 km à, à faire euh, en voiture. Le but était de rejoindre Cambria, euh, où on, notre, notre hôtel nous attendait. Et donc là, euh, on prend un mini petit déjeuner euh, à l'hôtel donc là c'est euh, je vais le chercher assez tôt et le, le, enfin, le, le gérant en tout cas euh, me dit bon bah les muffins ils sont faits maison ils sont super bons donc j'en prends forcément <rire> gourmand que je suis <rire> et, puis, euh, et puis effectivement ils sont très bons je ramène ça à Sarah elle est, elle est contente et puis on prend la route donc avec une petite une très fine pluie euh, qui va vite s'estomper du coup alors très rapidement on se retrouve finalement à Carmel by the sea euh, donc non loin de, de Montré c'est une petite ville très chic donc en bord d'océan avec beaucoup de verdure franchement avec ça on se regarde on se dit bah, ce serait pas mal qu'on fasse notre retraite ici hein. c'est chouette
1: <rire> tu m'étonnes
0: <rire> on profite de, de, de la plage on, on fait quelques pas euh, tranquillement c'est encore tôt et puis on, on en profite aussi pour passer un petit coup de fil à nos filles qu'on a laissé en France c'est l'occasion de leur faire une petite, euh, un petit appel vidéo avant de, de remonter en voiture et de prendre la direction de Point Lobos c'est un endroit merveilleux effectivement en fait, c'est une réserve d'état, euh, donc on paye 10 dollars pour, pour rentrer avec la voiture, on la gare, c'est 10 dollars par voiture, on la gare sur un des parkings, et puis euh, l'objectif c'est de pouvoir utiliser différents petits euh, sentiers protégés euh, justement qui nous permettent d'apercevoir bah, euh, ici et là donc des otaries, euh, des crabes, différentes euh, bah, la, vie, la vie sauvage quoi, et puis finalement des, euh, des plantes et des fleurs exotiques euh, aussi. Donc Vraiment, c'est très 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 chouette, je... enfin, si vous passez devant, ça vaut vraiment le coup de s'arrêter. C'est sanctuarisé donc hein Tout à fait, parce que comme je vous l'ai dit, on fait un road trip, c'est aussi le but, on a... on a essayé de prendre notre temps pour ce road trip, pour se poser de temps en temps, marcher un petit peu, et puis profiter finalement On a Un temps splendide, après la petite pluie qu'on avait sur la route là, le temps est splendide, c'est époustouflant. Finalement, c'est un petit peu plus de 13h quand on reprend la route, euh, et là pareil donc, euh, on, 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 on parcourt la route 1 on est sur la Pacific coast highway hein, euh, en direction du sud on s'arrête à plusieurs endroits pour faire des photos euh, notamment à Bixby Creek euh, on avait quoi Hurricane Point View aussi et, euh, et plusieurs autres Donc euh, sur le bas côté souvent on retrouve des, des mustangs de dernière génération euh, de location qui profitent de la route 1 et puis au bout d'un moment on, parmi nos différents arrêts on, on en trouve un où on se regarde sur le bas côté on décide d'aller faire quelques photos, donc il y a un peu de faune, on passe à travers, on fait nos photos, et puis sur le retour, je suis un petit peu embêté parce que je vois un panneau et quand je me retourne finalement, je vois que c'est écrit « propriété privée, ne pas entrer ». Je me dis « mince, alors c'est quelque chose moi que je ne supporte pas, les propriétés privées, je, je, je respecte beaucoup hein, ce genre de, de signalétique et je, je me refuse justement à, à, à passer ce, derrière ce genre de panneau oui. ». Ça m'avait valu du coup de ne pas faire certaines photos euh, assez impressionnantes euh, au niveau de l'Hollywood Sign 5 euh, ans auparavant. Donc là, pas de chance, je n'avais l'avais pas vu ce panneau. Donc je reviens au, au niveau de la voiture, et là, qu'est-ce que je vois Une voiture de shérif, donc un 4x4 de shérif, garé à côté de la mienne. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Donc je ne me sens pas très bien, je me dis bon, qu'est-ce qui va se passer Parce qu'on sait qu'ils rigolent pas toujours, hein, les, euh, les shérifs là-bas, enfin, les, euh, les forces de l'ordre. C'est vrai, c'est vrai. Donc on arrive devant... On le gars il nous dit rien, on rejoint notre voiture, et finalement je vois que, que le, le, bah, la, les forces de l'ordre, hein, je sais pas si c'était le shérif ou, euh, ou euh, enfin, quelqu'un qui travaillait, euh, travaillait pour, euh, pour la police, euh, est en train d'aider quelqu'un qui avait euh, lui-même un problème avec son pick-up. finalement il s'était arrêté là par hasard pour, euh, pour aider quelqu'un et non pas pour me réprimander sur, euh, sur, ma, sur la faute que j'avais commise. Donc sympa, sympa le shérif. Sympa le shérif effectivement. Un petit peu plus loin, on s'est arrêté sur notre plage. Là, c'est Sarah qui voulait s'arrêter. Moi, je lui ai dit, oh, on, va en... on va pas encore s'arrêter. Finalement, elle avait raison. C'est Pfeiffer Pfeiffer Beach. <rire> c'est pas facile à prononcer, hein. euh, Mais c'est une plage qui est payante, pour le coup. Donc, encore une fois, c'est 10 dollars. C'est un endroit assez reculé. Mais franchement, c'est, là, une fois de plus, hein, c'est de toute beauté. On va... on va se poser une bonne demi-heure là-bas. Méditer, si j'ose dire. En tout cas, passer un petit moment... Euh... Tranquille, à, à lâcher prise et puis tremper les pieds dans l'eau. L'eau est fraîche, hein, elle est très fraîche. Euh, mais ça nous permet quand même de, de se détendre un moment avant de repartir.
1: Déconnexion totale, quoi. C'est ce ça, c'est le but ouais. en fait. Quand on s'arrête, oui. euh, on profite ouais, des paysages, bien. on profite de l'instant présent et, euh, et on se relaxe. Ouais, mais c'est ça aussi un road trip, c'est savoir aussi casser un peu le rythme, il y a des moments où on, on crapate un peu, on court un peu après le temps et les miles, et puis il y a des moments où d'un coup tout s'arrête, on est un peu hors du temps, et c'est ça aussi qui fait l'essence du road trip. Oui, et la transition elle est toute trouvée, du coup, Jean-Christophe, puisque
0: juste après, un peu plus au sud, on s'est arrêté à un autre point qui a beaucoup d'importance pour moi, qui s'appelle Ragged Point. Je m'y étais arrêté en 2014, et là j'avais vécu un instant magique. Tout s'était arrêté. Euh, j'avais vu des baleines en fait à ce moment-là. Et euh, autant, bon, l'endroit le, en lui-même, Ragpont, c'est pas, il y a une station-service, il y a un, un hôtel. Mais il y a un petit point de vue euh, sublime quand on le trouve. Euh, et euh, j'avais vraiment éprouvé quelque chose de, de spécial à ce moment-là, euh, en 2014. Donc j'avais dit à Sarah, écoute, je veux t'emmener là. Euh, je veux qu'on s'arrête à cet endroit-là et on y passe un petit peu de temps juste pour que tu puisses voir ce que j'ai euh, ressenti et j'explique à Sarah voilà, je m'étais mis là et j'avais vu les baleines Donc pour le coup en 2019 on n'a pas vu de baleines mais on a vu des dauphins ce qui ah oui. est euh, très chouette ah oui. mais euh, en plus je lui raconte à un moment donné je lui dis tiens bah là c'est marrant il y avait un, un lapin sorti de nulle part euh, qui, qui se trouvait là euh, à côté, euh, juste à côté du, du point de vue et on se retourne Sarah et moi et qu'est-ce qu'on voit le lapin Alors <rire> je, je pense pas que c'était le même lapin hein, mais en tout cas c'était un lapin 5 <rire> ans après au même endroit <rire> <rire> donc le truc euh, assez incroyable et bon la route 1 ça, ça renferme beaucoup d'endroits de, beaucoup magnifiques et beaucoup de, de paysages ben, juste époustouflants et euh, après on a fait un dernier arrêt enfin un avant dernier arrêt si j'ose dire pour aller voir les sea lions donc ça c'est très connu hein. il y a un endroit, justement une plage où il y a des centaines de sea lions qui se prélassent au soleil et euh, c'est vrai que ça m'a ça permis de faire quand même de belles photos parce que le la journée était en train de, de se terminer. Oui, donc c'était un peu la, la golden hour, quoi. Alors, c'est le tout début de la golden hour, sachant que je réservais le coucher de soleil, vraiment le de coucher de soleil, une heure plus tard, finalement, pour aller faire mes photos à San Simeon, donc là où on était censé... à peu près là où on était censé dormir.
1: Donc, tu avais bien calculé ton coût, quand même.
0: Alors, il y a un peu de hasard, quand même. <rire> Mais j'avais quand même bon espoir de trouver... De, d'arriver autour de la Golden Hour du coucher de soleil sur notre destination. Et effectivement, du coup, euh, on se retrouve à quelques kilomètres plus loin à San Simeon. Donc, on se met, euh, il y a une jetée, une très longue jetée, qui me permet de faire de très belles photos. Et alors là, euh, bah c'était, bon, on a eu vraiment beaucoup de chance hein, pendant ce voyage puisqu'on avait hein, le temps était magnifique. Alors, en Californie, on prend pas forcément énormément de, de risques à ce niveau-là, mais, euh, mais on a vraiment eu des couchers de soleil sublimes. Donc, on en profite avant de rejoindre notre motel, un motel 6, et puis de prendre un dernier repas, et autant on a eu très chaud la journée, autant on s'est retrouvé en terrasse le soir avec notre petit verre de chardonnay et, euh, et, nos, et nos pâtes à la crevette, alors pâtes à la crevette pour Sarah, moi je crois que j'avais un... euh, pas forcément respecté mon régime végétarien, et j'avais pris euh, un steak Angus, euh, qui était super bon, mais il faisait très frais euh, en terrasse, on a eu, on a eu franchement froid. Était pas On n'a pas énormément profité du restaurant du coup, donc toujours penser à prendre une petite veste, euh, même si on a très chaud la journée, le soir c'est il fait frais. Très bon conseil. Après on est rentré tranquillement et puis euh, on a constaté qu'on avait fait quand même presque 16 km à pied et 150 en voiture, ce qui est pas rien.
1: Alors je fais une petite parenthèse parce que vous faites effectivement la Pacific Coast Highway du nord au sud et c'est la manière idéale de la faire parce que vous êtes du bon côté de la route pour les arrêts. Alors effectivement on peut très bien faire la Pacific Coast Highway dans le sens euh, sud-nord de Los Angeles à San Francisco entre autres mais simplement on ne sera pas du bon côté de la route, il faudra donc couper la route qui est en règle générale une ligne continue. C'est juste bon à savoir, je referme la parenthèse.
0: Tu as tout à fait raison Jean-Christophe, et euh, je peux aussi en parler puisque je l'ai fait dans, le, dans les deux sens du coup. En 2014, j'avais fait de Los Angeles à San Francisco, et effectivement, c'est pas toujours idéal pour s'arrêter. Des fois, on hésite un peu, alors que quand on est dans l'autre sens, ben, on n'a pas besoin d'hésiter, on se dit « bon, ça a l'air sympa, on
1: s'arrête, euh, et puis voilà ». Ouais, les, les tentations sont juste à portée de roue, donc effectivement, on s'arrête.
0: <rire> Exactement. Bon alors, on fait notre nuit tranquillement au Motel 6, et puis là, euh, là moi ce que j'adore, je suis quelqu'un de matinal j'aime beaucoup pouvoir aller prendre un petit café euh, dehors quand le jour commence tout juste à se lever donc là j'en ai profité j'étais levé tôt une fois de plus euh, je me suis pris un petit café euh, malheureusement instantané hein, c'est ce que je pouvais avoir dans la chambre et puis euh, je suis allé me poser sur le parking tranquillement euh, pour prendre l'air alors que personne n'était encore réveillé et euh, le soleil commençait tout juste à, à pointer le bout de son nez donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire euh, et ça donne un petit peu le ton de la journée aussi hein. moi ça me met dans l'ambiance Là, juste, juste avant de partir de, du motel, on va pour payer. Et encore une fois, on fait une rencontre. Je parle un petit peu avec le, le gars qui gère le, le motel, en tout cas l'employé peut-être qui, euh, qui nous fait payer. Il voit, une fois de plus, hein, qu'on est français. Oui, je, je, mon accent me trahit. <rire> et paf Et oui. Donc je fais mon check-out et puis il me dit Ah, mais euh, vous êtes français Il me dit Bah, c'est marrant, ma femme est française. Mais non et si
1: Alors, du coup <rire> je lui
0: demande des précisions et puis il me dit bon bah en fait euh, elle est française moi ça m'intéressait d'aller vivre en France donc euh, on a vécu un an et demi à Paris finalement la grisaille parisienne ça ne disait plus trop on a essayé de rentrer en Californie et puis là on se dit bon bah il fait bon vivre on est quand même bien ici euh, donc même s'il aimait bien Paris euh, il a préféré euh, repartir en Californie pour, euh, pour le temps notamment euh, et le climat euh, mmh. il me dit c'est calme on est bien ici on est, on est heureux quoi et oui donc voilà, nous voilà repartis en se disant « ouais, effectivement, il a sûrement raison et c'est vrai que c'est chouette, la Californie !» Et puis là, bon, bah, on, reprend, on reprend la route et puis là, on n'avait pas pris de petit déjeuner. Alors voilà, nous sommes, nous sommes maintenant à Cambria pour le petit déjeuner. Euh, on se retrouve dans un endroit qui s'appelle le Redwood Café, donc on savait pas trop où aller, on regarde un petit peu euh, ce qu'on peut faire, on, on se gare à un endroit et puis on marche pour, euh, pour voir ce qui peut ce qui, où est-ce qu'on peut prendre le, un petit déjeuner. On se retrouve dans le Redwood Café, effectivement. Et là, on voit une carte assez complète. C'est pas toujours bon signe a une carte complète. Des fois, on se dit, bon bah, il n'y a pas de spécialité. Euh, C'est peut-être tout de l'industriel. Mm. Alors là, c'était pas le cas. Donc euh, non seulement le village était sympa, mais en plus l'endroit qu'on a trouvé euh, très typique, hein, très très typique américain. Euh, était très bon. Les gens euh, qui tenaient le, la boutique étaient euh, très avenants. Donc on passe notre commande. En terrasse, hein, très agréable. Euh, Sarah. Euh, alors je crois qu'elle avait pris des eggs California, tandis que moi, en bon américain, euh, enfin un bon américain si j'ose dire, euh, je me fais des cakes and eggs. Donc euh, finalement c'est des énormes pancakes avec, euh, avec du sirop d'érable, du bacon et, euh, et des œufs brouillés. Donc là encore les calories, euh, on y va.
1: Non mais ça on vous l'avait dit, hein, Nicolas, il est gourmand, il est gourmand, que voulez-vous
0: <rire> J'aime les détails en plus, donc euh, oui. ça, ça n'aide pas. Donc alors si vous regardez ça et que vous commencez à avoir faim, c'est foutu, je suis désolé. <rire> Donc on prend un petit déjeuner, on fait quelques photos, alors petite anecdote encore une fois, Sarah elle me dit sur, le, sur la route, oh il y a des boîtes aux lettres, arrête-toi on va prendre des photos, parce qu'en fait il y a des petites boîtes aux lettres qui font face à l'océan des fois, c'est super beau hein, quand, quand on les voit, mais mmh. c'est très photogénique. Malheureusement bah, je pouvais pas m'arrêter là, c'était pas très pratique, c'était au bord de la route, tu dis oh on prendra des photos plus tard, bon, finalement on a effectivement pris des photos plus tard, mais euh, celles qu'on avait vues ici... Euh, à cambria était vraiment vraiment sublime et les photos qu'on a faites plus tard ne valaient pas ne valait pas celle ci c'est pas grave on prend notre, la direction de morobay euh, du coup pour pour continuer sur la sur la pacifique coast highway une fois de plus on fait des photos des petites balades on s'arrête sur la plage de morobay donc là c'est le point le plus au sud qu'on fera euh, sur la route 1 pour notre séjour oui donc là c'est vraiment le point avant de partir dans les terres on s'est arrêté là on fait une petite pause on se balade sur la plage, vraiment on a passé une bonne demi-heure je pense, parce que là il y avait une très belle lumière, on a pu faire de, de belles photos, on a ramassé des coquillages aussi qu'on a décidé de ramener à nos filles, et puis euh, donc je disais qu'on avait fait de belles photos notamment parce qu'il y avait une femme qui promenait ses chiens, un chien noir, un chien blanc, sur la plage, forcément, moi j'aime la photo, c'était très photogénique et j'en ai profité, j'ai shooté <rire> à fond. Donc on reprend la, la route et là on commence à partir dans les terres, parce que là le but c'était de rejoindre les parcs nationaux. Donc On s'était dit on a pris un bon petit déjeuner, on prendra pas de repas à midi parce que franchement on a beaucoup de route, on va pas s'arrêter pour rien et puis euh, pff, encore emmagasiner en, en des calories, c'est pas top. Ben Pour tout vous dire, on s'arrête à 14h autour de Fresno. donc euh, on avait déjà bien roulé. Euh, on voit beaucoup d'enseignes avec des, euh, des publicités, enfin on voit beaucoup de publicités sur le, sur le bord de route avec, pour des enseignes de, de fast-food. Ah oui, alors ça, oui. <rire> donc forcément, alors fast-food, c'est pas ce que je préfère, mais on, on se dit, bon, ça, ça, ça nous donne faim, quoi. Et euh, forcément, bon coup marketing, on voit une pub pour in and out Donc euh, Sarah et moi n'avions encore jamais testé ah cette enseigne-là. Et bon, c'est typique américain, on s'est dit, il faut qu'on le fasse. On avait vu déjà à San Francisco, euh, on avait failli se laisser tenter. À San Francisco, on, on était quand même passé à côté. Très populaire aux états unis Ah hein. eh oui, surtout dans l'Ouest, hein, de, de oui. mémoire. Oui, oui donc chaîne ouverte dans les années 40 euh, donc on, on décide d'y aller, hein, on se laisse tenter ça nous permet aussi de nous arrêter pour prendre de l'essence hein. c'est la petite excuse <rire>
1: la bonne excuse
0: donc on, on se laisse tenter, on passe notre commande bon les gens sont très sympas et puis le décor des années 60 me plaît beaucoup le burger est très bon et les frites moi j'ai pareil j'ai ai beaucoup aimé les frites Alors, je sais pas pourquoi mais dans ces jours les frites m'ont m'ont sublimé, j'ai beaucoup apprécié toutes les frites qu'on a mangées donc on mangerait pas tous les jours hein, sur un sur, dans un in and, in and out par contre c'est quelque chose à faire et franchement ça, ça fait plaisir
1: c'est une expérience disons hein, au delà de la nourriture tu veux dire
0: tout à fait exactement mmh. alors la nourriture est sympa franchement, je, vais, je vais pas vous mentir <rire> j'ai beaucoup aimé mais c'est vrai que c'est l'expérience euh, le décor euh, les gens sont franchement ils sont, bah, et c'est très aimable pour le coup et ce que j'ai remarqué aussi c'est qu'à 14h30 euh, on, on se retrouve quand même avec beaucoup de monde au, au drive-throw hein. enfin le drive quoi en France <rire> oui il euh, y avait encore beaucoup beaucoup de monde donc euh, ensuite on reprend la route on reprend la route on se retrouve avec euh, on se retrouve par passer à des, par, des, par des endroits avec beaucoup de paysages différents donc on était sur la côte en début de journée on a fait des endroits un peu plus vallonnés un peu de, de montagne euh, mais aussi euh, des, euh, des grands prés euh, avec des vaches euh, très peu de vaches finalement au kilomètre carré je dirais euh, puisqu'on n'avait pas beaucoup de prés avec de, des herbes sèches euh, on s'est arrêté je crois à Mercedes un endroit plutôt sympa, puis ensuite à Snelling, alors là pour le coup c'est un petit village vraiment sorti de, de l'Amérique profonde des années 60, euh, magnifique, euh, et c'est un village en fait où il y avait beaucoup de motards, Donc, je sais pas si c'est un village de motards ou quoi, mais, euh, mais, euh, mais c'est pareil, ça, ça a permis de faire pas mal de photos sympas, et on a vu beaucoup beaucoup de bovins du coup sur la route, comme je disais, c'est impressionnant, beaucoup, mais, euh, mais avec beaucoup d'espace surtout. Ensuite on est passé par une autre ville qui s'appelle Coulterville, euh, et là en fait, là où on allait être hébergé, on s'était dit, enfin, on nous avait dit, il faut que vous vous arrêtiez à Coulterville et vous prenez des provisions surtout, parce qu'après il n'y a plus rien, c'est euh, mort, vous ne trouverez rien à manger. Alors on s'arrête à Coulterville, et là qu'est-ce qu'on voit C'est une sorte de ville abandonnée, il n'y a pas grand-chose, il y a un bureau de poste, un saloon, une école et une supérette avec euh, vraiment pas grand-chose dedans. On s'est retrouvé euh, dans la supérette, il y avait des sandwiches surgelés et des chips. Tout. Ah oui En <rire> causant se dire, bon, on a dit, on va on va quand même essayer de trouver ailleurs ouais. par contre on a trouvé un gars euh, là-bas qui nous a abordé, enfin la ville était vraiment déserte il y avait juste une personne qui se baladait euh, euh, sur, le, sur le trottoir donc on discutait avec lui c'est un portugais du coup qui nous parle d'une maison qui, qui loue à Buenos Aires, donc Sarah connaît bien elle a, elle a fait une partie de ses études euh, là-bas et euh, du coup il a essayé de nous, nous louer sa maison là-bas, on lui dit bon ben, on n'y va pas tout de suite mais bon si un jour on y va on y pensera
1: donc vous avez gardé le contact
0: Mais non du coup ah, d'accord. on a un peu écourté euh, Bon, il fallait qu'on trouve à manger c'est la priorité du moment Oui, certes. donc on finit par s'arrêter un petit peu plus loin euh, donc il n'y avait vraiment pas grand chose là aussi on a quand même pris 2-3 trucs à manger euh, pour survivre on va dire au moins le soir on arrive autour de 18h du coup à notre euh, hôtel euh, c'était pas vraiment un hôtel c'était plutôt une, euh, un terrain avec des petites cabanes euh, où on avait l'occasion de passer la nuit donc nous on avait une Cabane avec vraiment rien dedans, peut-être un lit, un mini frigo et puis une penderie, je dirais. Et des toilettes aussi, des toilettes sèches à l'extérieur. Ah oui, donc très roots. Ah, très roots. Alors, toilettes très bien entretenues, très sympas. Il y avait quand même un espace commun dans une sorte de. dans un bâtiment principal où logeaient les propriétaires. Les autres, très sympas, franchement accueillant, chaleureux, euh, il nous donnait toutes les indications on dont on avait besoin et, euh, et on a passé vraiment un très bon moment. Et
1: eh bien c'est sur cette note euh, très très bucolique qu'on va provisoirement se laisser, moi je ne sais pas toi Nicolas mais moi j'ai pas vraiment vu passer ces minutes avec toi tant c'était passionnant, j'ai beaucoup apprécié et dans le prochain épisode attention on va partir à l'assaut du parc de Yosemite mais pas que
0: et non, en effet, Jean-Christophe, nous irons effectivement à Yosemite, mais aussi à Sequoia National
1: Park, et puis on ira aussi voir la Vallée de la Mort. Oh là là, ça va être énorme. Donc à très vite pour ce troisième épisode, mais oui, déjà, de cette mini-série consacrée à ton road trip en Californie. En attendant, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, évidemment à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez bien soin de vous, et à très bientôt.